0: Vi är sponsrade av våra vänner på Samsung TV. Ni vet... Samsung-tv som har de bästa skärmarna till sommarens mega fotbollsfest. Jag ska väl lyfta lite extra. The Premier som jag sitter på själv och som jag ska fixa upp på landet i helgen. The Terrorist. Och då neokulad 8K. Ja, men sport går man ju helst på live och det är jättehärligt att de börjar öppna upp och så. Men vi som kollar på väldigt mycket fotboll, vi kommer alltid kolla på fotboll på tv. Nästan varje dag. Och då är det andra bästa alternativet såklart. En riktigt stor och bra skärm. Och de här produkterna jag precis nämnde är några av de absolut bästa storbildsskärmarna just nu. Och de kommer att ge dig och dina polare en oförglömlig sportupplevelse i sommar. Genom innovativ teknik och läcker design är Samsung en av aktörerna i tv-utvecklingens absoluta framkant. Kan man liksom inte få nog av storlek, även då är det Samsungs laserprojektor The premier, som skapar en bioupplevelse i hemmet och man kan se matcherna. På upp till 130 tum. Trippellasen ger en upplösning på 4K. Till skillnad från tidigare generationens projektorer. Så krävs det ingen krånglig installation. Utan den är smart. Och det fattar alla vad det innebär. Man ställer den 10 cm ungefär. Från den väggen där man ska projektera upp bilden. Och så kollar man bara. Den är helt otrolig. The Terrace, ja men står vid grillen och missar ingenting. Sitt med vännerna på altanen. Ha på tvn utomhus. The Terrace är alltså Samsungs nya revolutionerande utomhus-tv som man kan ha på altanen året om- QLED-skärmen ger fylliga färger, djupa kontraster, oavsett hur ljus eller mörkt det är ute. Och tvn har ett antireflektionsfilter som minimerar solens störande ljus. Och precis som Samsungs andra smart-tvs kommer du genom The Terrors åt massor av lokala och internationella tjänster och appar. Den är fantastisk. Neo QLED 8K, då. jo med nya generationens QLED. Neo QLED så tar 8K-tekniken ännu ett jättekliv. 33 miljoner pixlar, en knivskarp bildåtergivning oavsett ljusförhållanden klara och fylliga färger med djup kontrast och dynamisk ljud som följer rörelserna på skärmen. Det här är magi hörrni. Hur vill du följa Sportssommaren 2021? Ja, ah, jag tror att ni vill göra det via Samsung TV. Så läs mer om deras breda TV-utbud på tv.samsung.se. Vi säger stort tack!
1: Det. Känner varmt välkomna till Toto Valotto, det är måndag den 7 juni men framförallt så är det nu en vecka ha? Blir det jag min jan på skolgårdarna runt om i landet eller?
0: Ja men kanske, vi har fått in lite videos, covers som du kallar dem Gusten med folk som sitter och klinkar på gitarren lite olika och då fick vi faktiskt in från en en son till en lärare som helt enkelt hade kört den på musiklektionen och det var helt fantastiskt, det var ju gåshudrätt ut
1: Ja ja, visst, fina Sverige också med GDPR-lagen också man inte fick filma utan det var bara en svart ruta
0: Ja, ja, ja Ja, så var det. Och det är många som frågar om jag och min Jan och om man kan eh, lyssna på den på Spotify så. Nu sitter vår eh, musikproducent Kalle med just nu? Han har suttit hela helgen och mastrat och mixtrat eller vad fan man nu pysslar med. Ja, så men, det
1: kommer det var en rolig dag förra veckan när vi eh, ja. var i Bagpipe-studion i skärmabrink Klassisk Mark! för ja. uh, musikkonnissörerna som lyssnar på Toto uh, och spelade in en uh, betydligt mer ambitiös uh, variant av jag min Minjan än den du, jag och K- Kimpa Vichén på fel tonart knackade ihop veckan innan.
0: Ja, men f- folk fattade ju liksom inte vad det var. <laughs> jag, äh, vi, vi, jag, jag hade kommit på en liten idé och sjungit, sjungit in en uh, rad på, uh, på Iphonen och kimpade svaret svarat och sen så skrev du hela låten hjälpte sjöst och fint och sen så bara hoppade du in i studion och sjöng. One take. Och Kimpavichén fick tonarten lite, lite fel.
1: Men vad fan, det blev härligt ändå. Nu ja, kommer som sagt förhoppningsvis en mer ambitiös variant här. Kanske idag, kanske imorgon, kanske i veckan. Vad vet vi? Den är på gång i alla fall. Det är skolavslutningsvecka men framförallt så är det då en vecka På fredag så drar det igång. Vi har redan snackat om det i balotski Balutski. Italien mot Turkiet. Är det den mest perfekta öppningsmatchen ett mästerskap kan ha?
0: Ja, jag sitter och kollar på den italienska elvan här och ser att han är jävligt offensiv. Alltså, du kan ju din spinnatsåla i Rom eller hur? Han spelar ju vinge där, alltså, snarare än vänsterback, eller?
1: Ja, alltså det är ju mer... Eller han är
0: offensiv i alla fall.
1: Det, det, det är ju mer av en ytterforward än vad det är mm. liksom eh, Teddy Lucic ute på, på, på flygen.
0: Ja, exakt. Och han spelade ju till vänster tidigare väl i Gasperinis Atalantas 3-4-3. Eh, och sen så, så kollar man på andra kanten. Vem är ytterbacken där? Är den italiensk övning på gång? Flyttar man ut när man har en offensiv vänsterback, en mittback? Nej, nej, nej. Man kör Florenzi där.
1: Mm. Precis.
0: Och sen så då gammelgubbarna, Bonucci, Kellini. Eh, och så. Ja, men det är ju ett 4-3-3. Jäv, jag, jag tycker att det är helt offensivt med Berardi, Mobile och Insigne längst fram. Och det är ju det här som är en veckan Gugge. Man börjar liksom. Man börjar kolla på de helvöna. Eh, och första matchen är ju Italien mot Turkiet. Så att Burak Gilmas gjorde mål i genrepet, va? Ja, men, ja men De är taggade. Ja, men jag ska... Enligt Roberto Mancini. En outsider till att vinna EM.
1: <laughs> Det är ju absolut ingen outsider till att vinna EM. Men jag tycker med alla liksom genrep med i beaktning, med spelare för spelare, med liksom känsla för hur. Styrkeförhållanden ser ut i grupp A så är ju Turkiet ganska klart eh, laget som är favorit att tillsammans med Italien gå vidare från gruppen om man nu ska exkludera de bästa treorna. Det är ju fyra av sex tre som går vidare så, så att det är jättemöjligheter. Men jag håller ju Turkiet som det näst bästa laget i gruppen.
0: Jag håller med dig, jag håller med dig. Det blir en jävla, en jävla start alltså med, med ett offensivt Italien om man kollar på. Roberto Mancini's landslag de senaste åren så, så är det ju Italien som äh, amen, verkligen har... De ser inte ut som gamla goda Catenacci-Italien om man säger så. utan Det, det, det är ganska fröjdigt och det händer väldigt mycket och folk så kan de här spelarna som jag som jag rablar upp. Och dessutom då Barella på mitten äh, och, och Locatelli som har gjort mycket mål i Sassolo som central mittfältare. Och så, så fattar ju alla att äh, om Italien vinner EM-guld eller går långt i. em Ja, men då, då blir det också väldigt mycket mål. Mm. Så att ja, det ska bli sjukt spännande.
1: Men du, jag tänker ju på att det blev som vi var inne på i... Turkiet i, i deras tutskavsnitt, alltså eh, Soyuncu och Demiral i mittlåset. Det, det kan ju mm. bli en hård nöt att knäcka såklart eh, mm. men eh, som du är inne på det är ju sån jävla offensiv armada av spelare i Italien där alla verkar vara i slag, där alla verkar harmonisera jävligt bra med varandra. Alltså när Giacomo Raspadori s- s- ser ut som han gör. Alltså, är, är, det, är det en
0: 2021 års Scilacci Ja, jag tror inte det. Alltså, det, det som har varit stora rubrikerna i Italien. Om vi nu får fortsätta att fokusera på den här premiären så, så, så är det Lorenzo Insigne som liksom ja, bara lyfts upp efter 4-0 var det var till slut mot Tjecken i Genrepet. Yes. Och ser ju helt sjukt jävla bra ut på, på träningarna också. Så så, så är det ju honom som man pratar om som att liksom... Ja, men det, 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 det är Vea Insignes fötter som det kanske då äntligen ska bli någonting stort. Alltså jag älskar ju Lorenzo Insigne, du också. Men han spelar ju i Napoli. Han lever ju, ju tott i livet så att säga. Det blir ju inte så många titlar. Det, det, du måste ju spela i, i Juventus eh, om du är kvar i Italien och så vidare. Vilket gör att han då globalt kanske inte får det erkännandet. Och därför måste han få det i det italienska landslaget. Så det, det är Lorenzo Insignes italienska landslag. Nu går det inte att jämföra honom med Skilacci. Det känns som att du alltid ska hitta, hitta någon sån. Men, men du kanske kan hitta någon då. Anfallsytter Gusten. Som, som du kan jämföra honom med som är bättre. Men det, det är ju det är, det är en ruski insigne som eh, håller på varvar upp här nu inför en premiär.
1: Men alltså, jag kan ju eh, alltså, jag kan ju 1990 för dåligt. Jag, jag var ett år gammal och kunde givetvis inte sätta i perspektiv vem Skilacci var kontra då liksom eh, de allra största namnen eh, i ett fotbollsvärldsmästerskap. Men jag tänker på det du säger när man då kikar på den förmodade italienska startelvan. Är det inte mer eh, adekvat att prata om Domenico Berardi som liksom den, 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 den okända spelaren som för en hel fotbollsvärld eh, kan få ett stort genombrott och verkligen bli en anfallare som ju mål där många sitter och känner vem fan är det här? Snarare än då, Insigne tänker jag. Alltså, som du är inne på, visst, det, det, är inte, det, det är inte någon Harry Kane eller någon Killin Mbappé eller Karim Benzema Men han har ändå i många år varit framträdande i ett Napoli som har slagit som både Liga och gått ganska långt i, i de europeiska kupperna. Så att alltså, Insigne, det, det, är inget, det, är inget, det är inget blankt papper.
0: Nej, det, det, det är det verkligen inte. Nej, men alltså det, det som är mer intressant då, eftersom du, du byter kant till högerkanten, till en vänsterfota i det här fallet. Eh, och Skilach är alltså en, eh, en spelare ganska okänd för världen som eh, inte startar ett mästerskap. Nu startar ju vissel men som kommer in och sen så blir det blir det spelarens mästerskap så, så är, är det definitivt så alltså han är ju relativt ung fortfarande han är väldigt mycket kvar att uträtta det känns som att Berard har varit med länge och så spelat i ett anonymt lag men, men är ju, du vet ju de matcherna du har, du, du, du har sett honom när han inte är skadad för han har varit en del skadad ska sägas. Alltså han, han, han kan ju fullständigt dominera. Och sen så är han sådär jävla konkret också som man älskar med spelare. Alltså, han, han, han söker avslut ofta. Han spelar för poängen. Han spelar för assisten och målen. Han lever för det. På ett sätt som vissa sådana här tekniska anfallsyttrar kanske inte alltid gör. Utan eh, det, det är mer trixar runt på kanten. Men om, om vi då ska ta en svensk jämförelse så, så han, han går mer rakare och går mer på mål kanske än vad en Kolosevski gör. Om Dejan Kolosevski liksom går ner mot linjen och söker inspel, alltså mållinjen, så, så ska Berardi alltid gå in. Han är ju mer lik än Josep Ilicic i så fall, som, som gärna tar skott utifrån och, och sådär. Sen så har man då ja men, och Insigne på den andra kanten som är precis likadan. Så det, det är två anfallsyttrar En som viker in och skjuter med vänster En som viker in och liksom hittar bort det Eller skjuter med högen Plus att Lorenzo Insigne Har ju fått lite av det, den rollen som Foppa har i det svenska landslaget Sök det vad fan du vill Till vilken fri yta du vill Spel ingen roll alltså det här, det, Fotbollsplanen är din Insigne Han har blivit fantasista I det här italienska landslaget Och gör lite som han känner för Exakt. Och det är det, det är lockande, alltså det, det är typ så Roberto Baggio senast man såg en, en liknande roll i ett italienskt landslag. Så att jag, ty, jag tycker att Italien har saknat det och jag älskar att Roberto Mancini ger honom det mandatet att faktiskt få göra vad fan han vill på planen också. Jag är sponsrade av Go Rauta. Ja, men vi älskar k i Toto och Det vet ni att ni gör också. Nu njuter vi av soliga, härliga dagar. Jag har faktiskt tagit min mick och sitter här ute på altanen och myser lite. Och nu är det ju Utevecker på k Jag tycker att du ska gå in i ditt varuhus eller gå in på k för att få inspiration. Följ också deras Instagram-konto. Vad är då utevecka? Ja, men det är ju som det låter så såklart. Alltså, Inred uteplatsen för att få en perfekt fotbollssommar. Se till att fixa grillen eller ett launchett inför IM. Och på k så hittar du ju precis allting. Och spetsa öronen till nästa vecka för då kommer vi ha en grym kod tillsammans med k Så länge så surfar ni in på k eller besök något av deras varuhus. Börja bygga ditt EM-häng. Och när du börjar bygga ditt EM-häng, ja då börjar det såklart på k eller i något av deras varuhus. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Ciao!
1: Nu blir det ju lite tvärra kast här, men jag såg den gudomliga hästsvansen förra veckan. Har du sett den spelfilmen som, som finns på Netflix eller vad?
0: Nej. Alltså, jag ska se den, jag har lite problem eh, alltså nu kan ju jag alltså, Roberto Baggio har ju varit en av mina liksom, ja. största <laughs> fotbollsspelare genom hela livet och jag har sett eh, liksom, så jävla mycket gamla bilder och dokumentärer och allting kallar honom så väl eh, därför har jag lite problem med att det är en skådespelare som ska skådespela Roberto Baggio och jag kan historien så mm. jag undrar liksom, hur bra kan det bli kommer, kommer jag verkligen kunna se det här Nej, men, jag, jag... men jag kan tänka mig att det är bra för de som inte har koll på honom
1: jag gjorde min, eh, min sammanfattning på Twitter ganska kort att jag har precis sett klart filmen. Vet det fan om jag ska ge den här en överstruken Geting eller om den faktiskt var ganska bra. Det är liksom så här, så jävla svårt att sätta någon slags 1-5-betyg på den. Eh, det, 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 den hade någonting, men samtidigt så alltså, det, det, det måste sägas en gång för alla. Spe- skådespelare Som försöker spela fotboll Eller regissörer eller filmproduktioner Som försöker få till Fotbolls autentiska scener Alltså lägg ner Antingen ja, men, lyfter man in Riktiga landar. bilder Eller ja. så tar man bort liksom, Skådespelare som Möter en boll med en höger mot I, i liksom en penderörelse För det, det ser liksom ut som Vilken midsommarmatch Som
0: helst det, alltså jag får lite samma problem som jag fick med när, när de gjorde Tintin. Jag vet inte om du har sett det, men då, då gjorde man liksom Tintin eh, verklig men tecknad. Okej. Okay. Alltså det, det, det var riktiga människor, men den var ändå tecknad. Jag man, man fattar och absolut och...
1: ingenting just nu, men visst.
0: Ja. Men de som har sett den förstår. Mm. Och det, det, det är liksom tecknat det, det, det är, de har försökt att göra så att det ser ut som att det inte är tecknat. Utan det, det, det är helt verkligt. Och det, det, var, det, var, det, var, det var ändå man satt och ko- tänkte på hela tiden. Det, det är nog den känslan jag söker här med, med Roberto. Jag har ju sett trailer såklart på, på spelfilmen. Det, det, kanske den känslan jag fick när jag kollade att det där är inte Roberto Baggio. Men jag fattar att han ska spela Roberto Baggio. Men det känns konstigt. på något kon- ja, sådär. Ja. Eh,
1: det, det är ju fokus på tre saker. Det, det är ju eh, hans relation till sin pappa, eh, straffmissen 94 och eh, buddhismen.
0: Är det, är det någonting om hans tidiga knäskador och allting? Eh,
1: d- d- den, den är med... Men det är, väldigt lite liksom, det är väldigt lite klubblagskarriär Det är absolut noll Fiorentina, sveket, går över till Juventus alltså, Knäskadan är med för det är liksom någon slags start då på, på ja. helans karriär Men i övrigt så är det otroligt lite fokus på hans klubblagskarriär Förutom då i slutet när Mattsson välkomnar honom med öppna armar till, till Brescia Och han blir någon slags hjälte där Men, Och vet du vad som är skönt?
0: Det är att Carlo Mazzone numera är household i hela Toto-miljön ja. Eftersom Peter Järadsson benämnde honom Wettergren. Jag vet att han inte sa så men jag väljer att säga det Som sin stora gud inom fotbollen Och han har lärt honom allt vad det gäller eh, taktik och Hur man tränar och så vidare
1: Fina subtila dissen till vår gubbe Peter Wettergren Genom att kalla honom för Peter Järadsson Men, I'll let ett slide <laughs>
0: Det, det, Ibland det är, okay. är fel måndag
1: Vi skulle inte sitta här och prata om Roberto Baggio-filmen Vi hamnade där för att vi pratade upp en premiären på fredag Alltså mellan Turkiet och Italien Simons premiärkändning drar igång 19.30 i avspark 21.00 På lördag kliver Gugge in i handlingarna Med Wales mm. mot Schweiz Den andra matchen från grupp A Och sen det helnordiska mötet Danmark mot Finland Vilket jävla genrep för finnarna
0: Ja det är helt otroligt <skratt> <skratt> Fy fan <skratt> Vad hände? Vad <skratt> hände? Ja,
1: alltså, jag vet inte, Förvä- förväntade sig folk 4-0, klang och jubel, hattrick på Pucki och-, och ett Finland som, som spänner musklerna här Eller är det bara så Att Google har haft hela tiden Att Finland det är ett dassgäng Som inte har
0: här att göra <skratt> ja, Jag hoppas att jag har rätt här alltså, Jag hoppas att det är ett helt annat Finland som eh, kommer ut med hucklan och har målat sig blå och vita på kinderna i EM-premiären som en gotiga kuppmatch. Liksom. Eh, det, det finns fler växlar i det här finska landslaget. Det du har sett eh, det är ju bara ett Finland som, eh, som visar upp sig lite för nationen. Eh, visar att man är där men eh, EM kommer bli något helt annat. Visserligen så gick det åt helvete för finska herrarna också. Eller åt helvete, åt helvete. Men de ledde ju mot kanadikerna va. Gick ju mot VM-guld i ishockey. Så här mitt i juni. Ja. Yeah. Men eh, det, det, det slutade med en seger för typ 28 gånger i ett VM. Blir man inte ledsen?
1: Ah. Ah, jag håller på Finland. Ah,
0: Mina bergjuvar vet du, De ska flyga. Inte jag. Det var... Det var ju årsdag också för Bobby Bobbi eh, Berghuven alltså ja, just det. Som, dö- det. Mm, som namngav det här landslaget För fyra år sedan eh, När han landade Det är ju otroligt ju Med en Berghuv som landar på en fotbollsplan I en eh, viktig match Satt väl på ribban där Ja bland annat jag eh, det det lite.
1: Eh, men det, 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 det jag tycker Det är ju inför då den här matchen Det är att Danmark faktiskt eh, Imponerar och ser, ser Väldigt eh, bra ut Och ser ut att kunna leva upp till den här Outsider-positionen som många Ger dem eh, Jag satt och kikade lite på deras match Mot Bosnien igår Visst, Bosnien ska inte spela EM Bosnien har ett ganska jobbigt Generationsskifte framför sig Eller som de är mitt inne i Vadå då
0: har jag Ahmed Odsi? Ja, hur det
1: är enkelt som helst. Så, så är det ju. Eh, och jag tror nog att annel Ahmed Hodgsych ett par gånger senaste veckan i alla fall har eh, grämt sig över det landslagsval han gjorde. Han hade, alltså alla kan ju det här. Han hade ganska bråttom. Han var jävligt sugen efter sin stora genombrottssäsong i fjol att ta en plats i landslaget direkt. Jag Förmodar att Janne var ganska tydligt att du är givetvis en, en del av det här landslagets framtid. Men nu med ett halvår kvar till EM... Så kommer jag inte satsa på dig det, det, det finns både tre och fyra mittbackar Som är före i tågordningen Så att vill du spela Arlands här och nu ja, men Då kommer du inte kunna göra det i Sverige Och han då väljer Bosnien eh, Han spelar direkt i Nations League Och låser sig till Bosnien Men det är vatten som runnit Under bron sedan dess Och de matcher som eh, fortlöpt och Den framtid som kanske mer och mer Har liksom brett ut sig I ett längre perspektiv I Ahmed Hodzics huvud Tror jag har innehållet en del då. Ja, men eh, ånger, kanske lite efterklokhet. Gjorde jag verkligen rätt? Ah, jag vet inte fan. Vi får väl se vad det blir av det där. Men när jag såg Bosniens lag igår så kände jag ju inte att liksom. Det här, det, här, det här var klokt Skitsamma, jag tycker Danmark imponerar Ja, Bosnien i Bosnien och Å andra sidan så liksom torskar Finland mot Estland och Sverige spelar mot eh, både Finland och Armenien och En hel del andra lag värmer mot alltså jag, jag, alltså, jag såg nu Spanien eh, de, de får ju med Bosquets eh, covid-positiva test här de får ställa sin match mot Litauen. Det blir U21-landslaget som spelar den istället. Det, det är inte jättemånga vars genrep man känner. Fan, vilken klockren uppladdning. Eller vilket, vilket, vilket heljutet sätt att värma. Vi, vi pratade i Italien. Liksom. De spelade 7-0 mot San Marino. Med ett jävligt roterat lag. För att sen spela en match mot Tjeckien. Ja, det var ett jättebra genrep, absolut. Men det, det, det är ju inga liksom som har ställt tre... Tunga värdemätare på benen för att närma sig någon slags eh, toppform. Eh, så det de ska man inte säga kring Danmark som någon alltför stor braskläpp. Jag tycker man imponerar. Man, man kryssar mot Tyskland, man slår Bosnien, eh, man har ett jävla spännande lag på banan och eh, man har ju en grupp eh, både motståndsmässigt men förutsättningsmässigt framförallt med alla här matcher på parken och så vidare. Som gör
0: att man, man, man får nog fan tyvärr räkna in dansken här, alltså ja men Dansken hit, dansken dit vad det gäller genrep så är det ju såklart lite skargång i när jag säger att man ska torska genrepet för att det är, det, det är bättre men, men går man tillbaka i historien när det gäller alla, alla typer av försäsongsmatcher så, så vet man att det inte betyder speciellt mycket. För det finns ingen som går in 100% i en sån match. Alltså går, går, går du in för hårt så riskerar du att skadas och så vidare och så vidare. Och du, du nämner en massa länder här nu som har genrepat inför. Jag har givetvis också suttit och kollat på allting. Så här. Men, men Alltså det man, ska, man, man måste ju väga in allt så att säga mm. eh, är, är det boskets out på grund av covid och strul i spanska laget, sånt kan man såklart väga in annars, annars är det ju lite som vi gjorde i, eh, i Totskibalutski, alltså man måste ju väga in eh, hur man har kvalat hur det har sett ut, eh, förbundskapten eh, och så vidare och så vidare finns det finns ju så mycket snarare än bara en match i ett genrep som är viktig för att faktiskt kunna analysera och ha något vettigt att säga och, och inför då. Jag menar, nu sitter alla med sina EM-tips. Vi kör ju borta på resultattipset.se. Alltså, man behöver inte köra Excel-snurror och, och fysiska papper utan på resultat så har Betsson liksom satt ihop ett jävligt roligt spel. Det är gratis att vara med och vi har en liga som heter EM-toto. Jag menar, När man går in in på resultattipset.se och ska ska sätta varje resultat i alla matcher och slutseger och så vidare. Alltså, de som börjar gå på genrep, de är helt lost. Alltså helt lost. Jag har sett England en hel del. Mm. De är ju jättebra. England är ju bra ut att skapa chanser och sådär. Men känns lite uddlösa framåt och jag vet inte. Jag tycker inte att de känns speciellt så mega megatunga för att, de vara, för att vara en favorit. Bara att döma på deras matcher nu inför sen samlingen. Dessutom ser det så att spelare återhämtar sig fortfarande från en lång säsong. Så att de här veckorna, det var ju Jan Andersson inne på när han var med hos oss. Och jag tror att sådant ska jag absolut inte säga Gustav. Nej. Nej. Vad heter han?
1: Vettergren. Mm.
0: Vettergren. Eh, var ju också <laughs> inne på det eller hur? Vad? Vad heter han? han? Vår gubbe. Vår gubbe. Jag älskar honom. <laughs> eh, ja, men jag gör det verkligen djupt också. Nej, men det är just det här med att eh, ja men bara de inte blir skadad De men inte vara i matchform. Vi ser till att de kommer i matchform under den här samlingen ska vi se till att vi är på topp när vi väl börjar. Alltså vissa land ska gå in i hård träning det första de gör. Och ganska hård fysisk träning förutom de som är skadade då. För att sen lätta upp det. Lite som man periodiserar. Lite som man lägger upp en klubblagssäsong fast mer kompakt mm. För att hitta så bra form som möjligt. Så att de här hela genrepen eh, kan vi mer eller mindre sluta prata om även om vissa resultat är roliga. Toto Balotto är sponsrade av ljudmästarna Sonos. Och ni känner säkert till dem sedan tidigare. Vi pratar om allt du behöver för att uppleva klockrent ljud. Det är enkelt att installera dina högtalare. Det går på nolltid. Det kan jag själv skriva under på för jag har gjort det. Och man spelar upp via wifi. Och så styr man systemet med Sonos-appen eller för all del rösten. Så man behöver alltså en strömkälla wifi-anslutning och Sonos-appen. Ja, det är för att styra upp allting hemma. Nu kommer en nyhet. De har lanserat Sonos Roam med lite nya features. Den är IP67-klassad och därmed helt vatten- och dammtät. Den är även skyddad mot stötar och skakningar. 10 timmars batteritid i aktivt läge. Den väger mindre än 0,5 kilo så den är väldigt smidig att ta med sig. och så spelar den upp via bluetooth on the go och wifi när du är hemma den integreras dessutom snyggt i Sonos-systemet. Sonos systemet Sonos ROM är alltså en liten högtalare som du tar med dig men den är kraftfull om man bara vid den så här håller i den jag har den i min hand här just nu ja, men då är den stilren och snygg men ni ska veta att den är också kraftfull, det är grymt ljud man tar med den vad man vill, man spelar musiken överallt med Bluetooth elva, Wi-Fi och så delar man musiken till sitt system med funktionen Sound Swap. Det är alltså nytt. Oavsett om du ska ner till fotbollsplanen, oavsett om du ska ut på landet, ja, oavsett var du befinner dig, kanske ute med båten i skärgården i sommar, eller du reser bort och så vill du ha med dig ljudet. Ja, då är Sonos Rome, din pryl, din högtalare att ta med. Allting funkar väldigt enkelt för detta är ju Sonos. Gå in på sonos.com för att läsa mer. Vi säger stort tack till Sonos för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Ja, alltså, jag, jag håller helt med dig. När det kommer till prestation, när det kommer till resultat, när det kommer till start, eller, när, när det kommer till motstånd, framförallt, så är det hur många disclaimers som helst man ska ha i beaktning. Och man behöver inte dra allt för stora växlar av dem. Eh, vi ska alldeles strax komma in på Sveriges dit och då mot Armenien i lördags. Men jag tänker bara här nu, eh, slutspurten inför mästerskapets början. Det är ju vissa stora drakar som har en sista match kvar att spela. Eh, jag vill inte kategorisera in. Ukraina där, men jag noterar här när jag kikar på tablån kommande dagen att Ukraina spelar ikväll mot Sypen och jag ska se den matchen just för att jag vill få en bättre uppfattning och bild av Ukraina än vad jag hittills har. Jag vill se vad de ställer för lag på banan och jag vill se liksom vad Shevchenko ändå vill spela för typ av fotboll när man får chansen att äga en del boll vilket jag för, liksom förutsätter att man gör mot Sypen. Men sen så ikväll då så, så har det ju Tyskland mot Lettland och jag tror att Tysken, med tanke då på vilken grupp de går in i. Det har ju alla koll på. Det är ju mot då Portugal och Frankrike. ungen finns där också men det kommer ju bli slagplåsen. Så tror jag att Tyskland behöver efter senaste halvårets tunga smällar och senaste krysset då mot Danmark. De behöver ju en proppen ur. De behöver ju göra fyra, fem bollar för att komma med lite jävla självförtroende in i den här turneringen och känna att ja, men den, den tyska maskinen kan fortfarande liksom mullra. Eh, det, det sista de behöver är ju en krampaktig. 1-0 hemma mot Lettland för då tror jag att liksom, då, 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 då blir man eh, si, sin egen största fiende och motståndare i den här gruppen snarare än de två världsklasslagen man ska möta eh, Imorgon så är det ju Polen mot Island, det är ju en värdemätare och jag vill se Polen, hur de klarar sig jag tyckte inte de imponerade överhuvudtaget och vi var inne på det i förra avsnittet med, med, med Kutschukastlan alltså, vad va, va, va är det för lag? Jag vet inte. Det, det är, liksom, är 6-7-8 spelare i den startelvan som man knappt ens vet vilka det är. Nu blir det ju lite mer av ett riktigt Polen, det Polen Sverige kommer möta. Och sen så har du ju då givetvis då, sista matcherna för Frankrike och Portugal. Frankrike ser ju oerhört bra ut, det, det, det måste jag säga. Jag tycker de är imponerade mot Wales. Portugal däremot, jag såg de matchen mot Spanien. Ja. Alltså, den här lilla kollektiva känslan av att Spanien kanske inte är så jävla bra. jävla svängning den fick efter den matchen. Alltså, Span- oh, Spanien, de dominerade ju mot
0: Portugal. Men det, det blir lite sådär bara för att, jag vet inte, det har funnits hela många bra, eh, eller vad ska jag säga, mer... Eh, profilstarka spanska landslag sen, sen 2008 egentligen när allting började. Mm. Den spanska revolutionen. Och när man tittar på det här spanska landslaget så som vi var inne på också i vår egen podd så, så kanske det saknas en del av de här stora stora profilerna och att Real Madrid inte har med någon. Det är lätt att fokus hamnar där och Sergio Ramos är inte med den här sommaren men Gerard Moreno, alltså det, det, det finns ju många av den typen. Fabian Ruiz startade väl mot Portugal också va. Ja. Men, men där har du alltså så här, så här.
1: Gerard Moreno kanske är det bästa exemplet. Alltså tidigare så har det varit Raul, det har varit Fernando Torres, det har varit David Villa. Så alltså det har varit spjutspetsarna, spelare som alla kan, som alla har koll på, som spelar i några av de största klubbarna i de största matcherna. Nu är förmodligen deras liksom, ja men de som ska leda trupperna, det är Alvaro Morata som jag tror alla har någon slags känsla kring har studsat runt lite för att han är inte älskad och 100 behövd. Av någon... Älskad av
0: Allegri!
1: <laughs> ja det är han fan. Mm. Eh, men, men det känns ju lite som att han snarare har dumpats och hoppat runt bland de största klubbarna och, och landat liksom som, som ett eh, andra hands alternativ eh, snarare än varit den här liksom Fernando Torres, David villa eh, Anfallan som, som har spetsat några av de bästa lagen.
0: Ja, absolut. Och så, ja, det är sanning med visserligen med modifikation, men jag, jag, jag förstår vad du menar, vilka känslor du vill åt så här. Jo, eh, men vad då Real Madrid men, men dumpade
1: ju... väl honom. Eh, när han hamnade i Chelsea så var väl Lukaku första han köpte,
0: valet. Han köptes väl dyrt av Atletico Madrid?
1: Eh, jo, fast då är det ju Atletico Madrid.
0: Juventus ville ha honom till varje pris, det är det jag menar med att... Till pris Då, ja. Men den här Attna gången
1: till... Så var det väl Luis Suarez som skulle till Juventus Och så kraschade den Transfern och så, och så fick så var det, det dålig bli Morata istället
0: mm. Ja men absolut det, 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 Jag säger bara att det är en sanning med Modifikation för att han har ändå köpt dyrt av, av klubbar så att de har velat ha honom. Och sen så har väl inte utfallet alltid blivit så jävla bra. Men det har också blivit bra. Det, 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 det är väl det jag vill åt någonstans. Alltså han, han har ändå gjort jävligt bra säsonger. Och jag menar, Juventus det året som Max Allegri, de åren som Max Allegri hade Juventus men när, när Morata kom. Då, då motbevisade han ju kritikerna snarare i Juventus och. Och liksom var med hela vägen. Alltså var ju, var ju bra. Till skillnad från vad Ronaldo har varit den här säsongen. Så var han ju bra i de stora matcherna i Champions League. Alltså såg till. Han hade ju varit emot
1: sig. Det får man ju säga.
0: Ja det får man Sannligen säga. Men ändå.
1: Men är det inte lite så med att varje gång man ser honom. Alltså jag känner så i alla fall. Så tänker jag. Han är bättre än vad jag tycker att han är.
0: Jo. Nej men det är det, han han är väl lite underskattad Hur hur gammal är han? Jag tänkte säga att han är ganska ung Men hur gammal är han? Kan han vara 92? Ja okej Han har några säsonger kvar Jag tror att det är i alla fall den typen av anfaller Som blir bättre och bättre med erfarenhet Alltså han han lever inte på sin extrema snabbhet Till exempel Men han kommer bli bättre i boxen Och han kommer bli en smartare spelare och bättre i target Ju äldre han blir Så jag tror, att, jag tror att Juventus är helt rätt att försöka få Morata när han dessutom då med Max Allegri som älskar honom.
1: Ja, den där Spanien-Portugal-matchen blev i alla fall en liten reality-check för mig att så här, kanske har jag dragit för stora växlar av min känsla kring Spanien då baserat på truppens utformning baserat på VM-kvalinsatserna här i våras, baserat på att det är ganska rörigt då med Luis Enrique Sergio Ramos, allt vi är inne på att Sergio Busquets nu är corona Frågan är hur rörigt det är där! Nej, jag, jag vet, jag jag säger bara att hela, Det den, här, hela den här cocktailen har ju landat i att man snarare har gått och boostat sig själv med att Fans, alltså, Sverige, vi behöver inte vara rädda för Spanien. Och så kanske man ändå ska ta ner det där några pinhål. för att Spanien oavsett om det inte är liksom bara ett myller av Real Madrid och Barcelona spelare på plan och det inte är några av de mest ansedda anfallarna längst fram och det är inte Sergio Ramos och Gerard Piqué längst bak i mittlåset så är det ju ett Spanien som har fucking värdspelare på typ varenda position och som man vet är ett så jävla mycket... Liksom bättre fotbollslag på alla sätt och vis kontra de flesta när det handlar om ämen, delarna av spelet som innebär att man ska äga bollen och göra någonting kreativt och konstruktivt av den. Skitsamma, det är i alla fall de sista lagen jag kommer vara intresserad av att se här nu innan alla då liksom är klara och det drar igång på fredag och Sverige kliver in på måndag mot just Spanien och man gör det efter två träningslandskamper mot i tur ordning Finland och sen Armenien i lördags det var väl snarare en startelva som kanske förändras på en eller två positioner till premiären mot Armenien jämfört med den som spelade mot Finland om vi nu inte ska dra för stora växlar av Genrep vad drar du för växlar av Sveriges insats mot Armenien? Här?
0: Nej, men Det är väl ganska självklart att Marcus Berg kommer starta, han kommer in och gör mål direkt Eh, att Kodusevski har lite svårt i, i anfallsrollen i den här matchen. Mm. Han är absolut inte dålig. Men eh, det är någonting som saknas. Alltså, han hade behövt göra någonting mer. Det hade typ behövt bli mega succé i den här matchen. Eh, med, i, I samarbetet mellan Alexander Isak och DN Kodusevski. Och det blev inte mega succé, även om det såg intressant ut och funkade emellan eh, Nej, så att eh, jag, jag, min. Eh, tro på det som en joker i gruppspelet. Eh, den förstärktes ganska kraftfullt. Eh, jag drar fortsatt växlar på Emil Forsbergs utveckling och status i det här landslaget. Hans ständigt fina prestationer. Det, det, det är ju verkligen en spelare som har vuxit ut. och ser ju, ja, men, ser, ser, ser ju typ bättre ut än vad Ljungberg gjorde när han var som bäst så där i landslaget också. Mm. Han, är, han, är, ja, men, han känns så självklar också. Det är det jag gillar med honom. Han, det, det, det händer hela tiden någonting. Sen tycker jag också se... i i det här anfallsspelet det är ju någonting som har utvecklats under hela Jan Anderssons tid som förbundskapten. Det trixas och fixas lite med att hitta de här fria ytorna på tre trekvarten på ett sätt som jag aldrig sett det svenska landslaget göra tidigare: alltså med positionsbyten, med yttre som kommer in centralt, med forward som droppar och ytterbackar som går i djupet och så vidare och så vidare. Alltså det, det, det är ett jävligt kreativt svenskt anfall, fall, eller kanske ännu bättre, då. ett helt fantasifullt svenskt anfall. Mm. Och då blir, då blir Kristoffer Olsson såhär, nyckel. Eh, när han hittar de här raka passningarna eh, som skär linjer i, i spelet. Det har man inte heller sett en svensk, eh, svensk mittfältare sen Anders Ande säga, för han gjorde ändå det en, eh, en hel del. Och liksom bara det faktum, det, här, det är absolut inte första matchen vi har sett eh, honom göra det, men när Albin Ekdal trycker in i boxen som eh, liksom Derossi under sina glansdagar och, så där, och, och får målchanser det har han ju typ aldrig gjort eh, i något av klubblagen han har varit i. Men, så så att, jag menar, det finns inte naturligt i honom. Utan det är en, någonting som han har arbetat fram under träningarna. Och att ha defensiva centrala mittfältare som, som eh, liksom tar löpningar in i boxen. Det, det, det är ju dels, dels väldigt osvenskt, men det är också helt alltså kul att se. Mm. Eh, och, och är det dit det svenska landslaget har kommit kanske är det det som kännetecknar det svenska landslagets nya offensivlusta och att liksom kunna trycka ner sämre landslag äga, äga bollen och skapa chanser faktiskt mot de här eh, sämre landslagen så är det Albin som rusher in i straffområdet så får han jobba lite på där.
1: <laughs> som han jagar det där första landslagsmålet alltså. ja, men man ser men ju det på ett också. sätt är det skönt att det inte det ska komma efter, liksom, mm. jag vet inte, 56-57 försök hemma mot Armenien i en träffkamp. Alltså, det är bättre att han sparade till ett mästerskap, till en kvartsfinal, till en final eh, när det väl ska komma. För det kommer komma. Och, och jag, alltså, jag tycker att det är kul att du nämner det, Albin här. För, för det var ju jämte då Emil Forsberg såklart som alla eh, såg skina och som Janne pratade om att han var häpen över hur bra det såg ut, inte bara i spelet utan de fasta sitt Visst, det är en målvaktstavla han ju mål på från, från frisparken där. Men det, 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 det syns inte i, i statistiken. Han slår bra hörner. Han vill ha boll. Han ser fysiskt otroligt bra ut. Men då att Albin gör samma sak. Jag tyckte de två verkligen stod ut i liksom intrycket. Jag återkommer senaste tiden till de här liksom travreferenserna. Eh, och för, för, ja men för ett och ett halvt år sedan... Ja, men då gjorde inte jag så jävla stort nummer av hur såg en häst ut innan loppen, utan då gick man mer på, ja, men på siffror och tider och, och resultatraden och spårlottning. Och, och, men, men du vet, ju mer jag har följt travet de senaste ett och ett halvt åren det är ju verkligen tydligt att ibland så ser en häst ut på ett annat sätt än vad man kanske har sett den tidigare. Det kommer ut en jävla liksom muskelblank och fin häst som liksom struttar upp sig. och Man ser direkt fan här nu. Wuff. Vad är det för jävla ny päls på den här gubben? Det var lite det man fick kring Albin och uh, Forsberg här mm, i, ny, i, päls. i lördag. Ja, men, ny päls de de blänker, de känns liksom fysiskt topp för de här veckorna. Det kanske har varit till deras fördel att ha dragits med lite skador den här väldigt intensiva coronasäsongen. För då har man inte liksom spelat 60 matcher på en månad mindre än normalt, utan man har legat på en ganska så behaglig belastning. Och när man nu är i fysiskt toppslag igen Ja men då är buggarna pigga Och då så har man kanske sparat Den absoluta piken Till sist äh, jävligt, Jag blev jävligt glad av att se Just de två ta tag i bitarna Och verkligen vara liksom det här är inte bara ungtupparnas nya Sverige som ska kunna störa de största utan vi har varit med ett tag, vi vet vad vi gjorde fel i EM 2016, vi vet vad vi gjorde bra i VM 2018, nu har vi alla förutsättningar att faktiskt liksom åstadkomma någonting ännu större och då tänker vi vara med och ta tag i taktpinnen från start, jävligt jävligt tillfreds av att se deras två insatser.
0: På tal om att komma in muskelblank och fin i pälsen så tycker jag ju liksom att Marcus Danielsson gör, gör en potent insats i, i den här matchen. Toto är sponsrade av Elgiganten. Och ni vet ju vid det här laget att de hjälper dig att maxa mästerskapsupplevelsen på hemmaplan. För det är det det handlar om för de flesta av oss som inte kan vara på plats när det spelas fotboll. Äh, men Då vill man ju skaffa sig det bästa hänget man bara kan göra. Och på Elgiganten så finns allting. Framförallt just nu så finns det en massa grimma deals på allt från sandbars till tv-apparater. Så mitt tips till er för att maxa Er mästerskapssommar det är att gå in på närmaste elgiganten och känner för. Kolla in, alltså jag Personligen tycker jag att det är, det är en stor inspiration bara att gå in på Elgiganten. Och sen om ni behöver hjälp, ja men då tar ni hjälp av någon av alla kompetenta medarbetare på Elgiganten. Så hjälper de dig först och främst såklart eh, experttips och råd. Vilka produkter som passar just dig. Men sen även leverans, montering, installation, support med mera. Elgiganten ser till så man verkligen får till den upplevelse som man önskar. Elganten säljer både via elganten.se samt via varuhus och butiker över hela Sverige. För de som vill undvika att besöka butiken men ändå önskar produkterna direkt så kan man faktiskt köpa och hämta via drive-in. Det är som sagt just nu med riktigt bra priser så se till att gå in på närmaste elganten eller på elganten.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
1: det som ändå liksom var lite halvt svajigt efter Finlands-matchen och inte då bara med tanke på Danielsons insats utan kanske snarare då att var står egentligen Ponne eh, i Jannes eh, hierarki vad händer med granen och är Filip Helander med tanke då på att han spelade vm kval i våras och fick väldigt mycket lovord av Janne en potentiell startman men när han då får Armenien-matchen dessutom spelar upp sig gör mål och ser väldigt självklart självklar ut bredvid Vigge så, så råder väl inga tvivel om att det där är låset.
0: Nej, men det jag är ju ute efter det här det, det, det är den nya pälsen. Det, det är auran på planen. Alltså, jag ser ju fan en Fina fucking Marco Materazzi där.
1: Vad, Fina nya pälsen. Blank och fin.
0: Ja, nej, men så det, det var han ju verkligen. Blank och fin och stor och stark och hade pondus som du säger, ju gemål. Men, 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 men det var en aura kring Danielsson som påminner mig om en stor mittback. Förstår du? Han kom ut och tryckte av bra
1: farter i bakvarv på bortre lång. Det var vad fan Danielsson gjorde i lördags.
0: Ja, ja men du förstår, att alltså, tar så en jävla plats ute på planen och känns jävla självklar i varenda jävla moment, det är det det, 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 det är så här han kunnat slå bort lite pastiga, spelar ingen roll, ser så jävla mäktig ut ute på planen Marcus Danielsson vår svenska mittback, titta på honom, det är så jag kärle titta det står han, M- macka Macka <laughs> Danielsson va Jävla aura på den gubben Så knoppar han in bollen också Det är så jag känner förstår? Det är det är som är känslan här Gusten är, han, han bara lyser Ja oh. Ah, Nej, men alltså, rädd för honom det fanns nästa.
1: en tid eh, När Marcus Danielsson spelade i Djurgården Och det på riktigt kände, alltså Jag vet att det är en, det är en trött och sliten gammal säjning, Men det är så här målchans varje gång eh, man, man brukar väl säga det om Sinisa Mihailovic Om det, fall, det var frispark på offensiv planhalva Då var det målchans varje gång eh, Mihailovic la upp bollen eh, ah. Men det fanns en tid när Danielsson spelade i Djurgården Där på riktigt Hörner för Djurgården framåt det, det kändes som målchans varje gång För att Marcus Danielsson Alltså Det, det, det gick liksom inte att plocka bort honom i luften Nej
0: ja, men det, 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 det är ju det som är grejer Och så blir det målet så Pirrar i pungen Där fadda kommer han Och sen är det Albin som är på första nicken va så ja. stryker utanför och sådär bara, tja, Vi har ytterligare killen Men jag ser mackan va Vår jävla macka som glider upp och sätter den här bollen jo, men nu, du det vet, han... klart det blir ett par i, i gruppspel han står på tre gjorda på nio landskamper
1: <laughs> det är riktigt ja. bra för en forward
0: ja. Ja. Alltså, det har surrat som den här mittbacksproblematiken länge nu ja. Men eh, det, är inte, det är inte mackan som kommer som, som vi ska vara rädda för. Men alltså du... hans någon slags underprestation. Nej, det tror jag inte jag heller. Men Vigge däremot, han är ute och lite. Va? Han är en egen lite verksamhet ute på planen.
1: Däremot, va? på tal om att liksom ha en ny fin päls och vara blank och fin. Alltså, fan vad härligt det var att se eh, Vigge ha skalat bort de där fjunen i, i, i ansiktet. Var renrakad, släppt upp barret, lite produkter i... Han var snyggare än på många, många
0: år i lördags. Ja, det får man ju verkligen säga. Och det säger
1: mig också någonting. Visst, det det kanske är fåfängt och det det är lite liksom... Är det det sådana grejer man ska ta med i beaktning? Ja, alltså någon som verkar tänkt till på sin luck inför ett mästerskap är sugen på att visa vart skåpet ska stå. Det är vad jag gör
0: den där krullluggen krulluggen och, och hela paketet va? Är lite, lite längre nu vet jag att han var rakad eh, när han spelade i Benfica men, men den, det är en mer portugisisk eh, Victor Nilsson Lindelöf som vi ser här nu med, med håret så fladdrar han spr- sprang runt så jävla mycket och härjade och <laughs> satte sig i han räddade ut allting ja. satte sig i så onöd konstiga situationer och där. jag tyckte det var lite roligt att kolla på honom Lite skön, Vigge, i den här matchen. Nej, men
1: jag tror att det kan ha varit bra för honom att göra en sån där match för att liksom, så här, ta ett snack med Janne och Gärardjön eller Wettergren eller vem som nu är vår gubbe där jämte Janne. Eh, att sälja liksom, dig. Vigge, du behöver inte hålla på och överarbeta såna här situationer. Du behöver inte fladdra iväg. Du behöver inte visa att du är bäst. Du är bäst. Du har vunnit två guldbollar av en anledning. Du ska vara vår djuta, liksom, solida, stabila klippa. Alltså back to basic bara Det är perfekt att han fick göra en sån match Så att man tar det snacket så att Vigge vet Ja men just det, det här är inte Manchester United Jag har inte någon baji Som knackar på dörren Och jag är inte kritiserad och ifrågasatt av halva Den mediala bevakningen Det är väl då man spelar enkelt Jo men det är väl då också man känner att är han, behöv- han fick en feeling Ja fast kanske också för att han behöver visa Hur bra han är Han behöver visa liksom hur jävla Oj. svala snubborna är Här kommer Iceman Vigge igen Nej Spela bara klokt och enkelt Så så, så är du bäst Men på tal om De här fasta situationerna som såg så jävla bra ut Och och Macken Danielsson Är nära vinst varje gång Och Albin är uppe och stryker nickar Utanför stolpen och så vidare Det var ju faktiskt Emil Forsberg som slog Tror jag, så länge han var på plan Varje hörna utöver då frisparken han, Han sätter Lyfter man bort den aspekten från Sebastian Larsson- att han dessutom missar den här straffen- då som innebär att han ska gå och ställa sig sist i kön- alltså, Kulusevski, jag tycker inte att han på något sätt- liksom stärkte sin aktie att starta på topp- för det måste innebära att Marcus Berg- eller Andreas Isak inte startar. Ja, men då räknar jag bort Kulusevski från att starta som forward. Men är det inte då så att Kulusevski faktiskt ska- finnas ute till höger. För att jag är den första att skriva under på att Sebastian Larssons högerfot är en tillgång utifrån de fasta situationerna när han är på banan. Men om inte han ska slå de fasta situationerna utan Emil Forsberg kan klara av det, då tycker jag att ganska många procent i argumentationen för att Sebastian Larsson ska starta ute till höger försvinner. För att den, den, den kanske största missuppfattningen av alla kring Den Kolosevski är att han inte kan liksom försvara. Så att, Behöver
0: ju inte sägas längre. Nej. Det är ens en missuppfattning? Ja,
1: längre. det skulle jag nog ändå, det skulle jag, äh. jo, jag. tror att ganska många, framförallt ganska många som kommer slå på TV:n på måndag, de har nog en uppfattning om att Dian Kolosevski, det, det, det är en trixig, det är en trixig gubbe som, som, som visst kan, jag kan göra lite jag kan oreda säga framåt, att, men vi
0: ska heller inte, Gustav, vi ska heller inte överskatta Dian Kolosevskis defensiva Förmåga för att Sebastian Lars är mycket bättre en mot en än vad det Kolosevski är i defensiven
1: ja, ja, jag säger bara att sammantaget, allting spelare mot spelare, för nu räknar jag bort Viktor Klaason. Där har du ingen blank och fin ny päls nu. Nej,
0: det är samma gamla ruggpäls som. <laughs>
1: det är vinterpälsen skadan. på. Ja, men det är vinterpälsen på där. Ja, ja. Så, och, och, och det värsta är, det, det, det jobbigaste är det. Det är att liksom, den som vet det mest av alla är ju Viktor själv. Ja. Men Dejan Kolosevski mot Sebastian Larsson Jag pratar bara pros and cons här Är det, eh, jag, jag håller med dig Sebastian Larsson är bättre defensivt Än Dejan Kolosevski men hur mycket bättre är han defensivt eh, den Kolosewski kontra hur mycket bättre offensivt den Kolosewski är kontra Sebastian Larsson Tar man bort då den fasta situationen ur eh, ekvationen ja, men då landar jag någonstans i att jag vill ha den Kolosewski i startelvan och efter de här insatserna som anfallade efter den, de här liksom, första två matcher,
0: nej, då får det vara till höger Kanske är det med några dagar till en premiär mellan Italien och Turkiet viktigt att påpeka vad man, vad man vill och vad man tror. Ja, ja, jag är Helt. Jag är helt med dig i att jag vill ha den Kolossevski ute till höger. Jag vill ha m- Mackanberg, Få in med Mackanberg. Våran Mackanberg, våra jävla målskytt va. Man sippar upp den lite lätt med vänster Mackanberg! Ihop med Mackan Danielsson. Det är våra gubbar i det svenska landslaget, Gusten. Så är det. Ja, förutom, förutom det, och så Alexander Isa kommer ju starta där så, så håller jag med Jag vill ha det, Jan oavsett om vi möter ett Spanien med mycket boll. För att, vi kommer att ställa vi, vi kommer att ställa om. Och vi kommer att behöva vara jävligt kvicka för att straffa Spanien. Och vi kommer behöva bra spelare. Och där har vi ju självklart de som vi nämnde. Alltså Alexander Isak är jävligt bra på att ställa om. Eh, Emil Forsberg, han är ju också en av dem. Men, men till höger, visst du kan få bollen på fötterna på, på Sebastian Larsson. Han kan slå bra bollar i djupet och sådär. Men alltså, jag får ju bara upp Parmadejan. Tillsammans med eh, Gervinho som liksom bara... St- totalslakt där ser jag försvaren. Han är en otrolig omställningsspelare. Ja ja. Alltså en jävla omställningsspelare.
1: Vilken bolltransportör han är nu?
0: Ja, men alltså det, det, det är ju underskattat. Det förstår inte folk. Hur jävla bra han är på att kontra då. Så 60-talisterna också är med här. Han är en otrolig <laughs> kontringsspelare. Våran Dejan Kulusevski. Fan vad de pratar om omställningsspelare.
1: Alltså, är det kontringar eller? Ja, det är
0: kontringar. <laughs>
1: ja,
0: alltså, ja, det, är, hörru, det, är, det måste jag säga. Det är säga. tagit över. Hur... Är sig till skillnad från till survarna. De har ju inte riktigt satt sig. Det är, det är Jarlind och Liga de, de krigar på med surven, men det kommer aldrig det kommer, jag tror aldrig att det kommer sätta sig.
1: Hur sextitalist liksom hundraprocentigt är det inte checkiboxen på Janne när han pratar om alltså i den här diskussionen pratar om vem som ska vara kantare. Ja. <laughs> <laughs> det liksom... Där talar han som en sexitalist till sextitalisterna <laughs> Nej, men alltså, jag ser dig Alltså, han kan spela anfallare men han kan också spela kantare. <laughs> älskar det, det saknas... älskar det svenska landslaget. Ja, nu saknas ju bara att liksom kedjan får en revival här till, till EM, i, i Jannes lag. Ja, Nej, men han ingår i kedjan.
0: <laughs> ja nej fan jag ser fram emot jag bara prata om de här jag älskar, jag älskar vårt landslag jag älskar de här spelarna alltså, vi jag har nämnt Alexander Isak alltså, jag ser så jävla mycket fram emot honom på spansk mark men och tycker du inte lite, att det är lite som Goldalex Gusten Fra... det här med att eh, Alexander Isak då kommer lite hem ja. och ska spela, ska spela i sitt Spanien men du nu är han ju i karga kalla basken normalt sett så jävla kallt är det inte men jag bara fråga han är han, dig då, i förhållandet
1: till Sevilla fråga dig hur du ser på det nu när vi pratar om anfallskonstellationer här att eh, det förmodligen blir Marcus Berg och Alexander Isak man också nog vill att det ska vara Marcus Berg och Alexander Isak på topp eh, att Marcus Berg och Alexander Isak, alltså mig veteligen, bara har gjort två starter ihop som anfallspar och det var under hösten det var väl mot eh, Kroatien och mot eh, Portugal eh, Alltså det, det såg inte jättebra ut de två emellan. Sen klev Zlatan in och, och liksom förändrade allt under senaste samlingen. Men de här två matcherna så har de två funnits tillgängliga att spela med varandra. Men man har inte spelat dem. Alltså är det... Visst, du, 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 du mässar ju att man inte ska dra allt för stora växlar av genrepen och så vidare. Men jag hade ju varit betydligt mer liksom lugn och trygg i beslutet av Janne att inte spela dem. Ifall de som typ Berg och hade haft ett helt kval ihop eller spelat 15 landskamper tillsammans. För det pratar ju Janne väldigt mycket om eftermatchen mot Armenien. att ja men, Det är klart att det är skillnad på hur det ser ut mellan Marcus Berg och Kwajsson. För de har spelat så mycket tillsammans kontra då Alexander Isak och Kulusevski. De har knappt spelat ihop med Varandra överhuvudtaget Och det är väl klart att det syns och det märks På ett negativt sätt, det är ju det han antyder Det är det han säger mellan raderna Men om det nu är så att han har tänkt att spela Markus Berg och Alexander Isak på topp Tillsammans mot Spanien i premiären hela tiden Varför har han inte gett dem Lite fler minuter Ihop än vad som Håll faktiskt med. är fallet
0: Håller med, håller helt med Borde han ha gjort Borde ha gjort det i genrepet också I och med att det är just ett genrep ja, Det är det jag, jag säger sista
1: svaren, så det, det, det är liksom, jag, jag, jag behöver inte måla fan på väggen här men blir det Marcus Berg och eh, Alexander Isak på topp mot Spanien på måndag som jag både tror och vill och hoppas och utgår från, så är det ju ändå märkligt och anmärkningsvärt att de inte har spelat mer tillsammans än vad de har gjort när chansen faktiskt har funnits.
0: Och, och, och då, då måste man ju ändå säga liksom att de här spelarna är unga precis kommit fram, han kommer från en succé säsong, Alexander Isak för ett år sedan, när det vankades EM och när coronan kom och alltihopa fan vad skönt att den ska bort nu eh, så, så var det ju fortfarande liksom en junis i mångt och mycket som hade hoppat in i 16 minuten för William José alltså det är en helt annan spelare, alltså, det, det, det är inte 28-årig spelare som har haft, egentligen haft chansen att spela mer ihop med, med äh, Macanberg. utan det, det, det är en spelare som har, som har växt in i den här Elvan med sina prestationer och det har inte funnits så många lägen att spela dem visserligen nu i helgen var ett ett läge, alltså det var en möjlighet att få dem att hitta varandra mer och hitta ett samspel, det håller jag med om men jag tror inte man kan liksom man, man, man lasta Jannes, det är inte det vi gör men, men han har inte haft så många fler lägen
1: Nej, men det, 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 det så, går ju i alla fall så att förvånad. Nej, fast
0: det går ju i alla fall jo, att tycka att Nej, inte så förvånad.
1: Nej, du, okay, du är inte så förvånad. Nej. nej.
0: Ja, det var en två tvåplusspaning. Det vill jag säga. här ja. jag känner att vi ska vara lite på tå här nu. Tyck, inför inför hel. Jag tyckte du ändå du 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 var väldigt uh,
1: tydlig där i början. Håller med? Jag håller med. Jag håller med. Ja, jo. Sen var det Men som att du svängde, svängde i
0: realtid. Nu blir jag motba- motvalstompa istället.
1: Vi får väl se vad som händer då efter de här första inledande träningsdagarna i Göteborg och vad vi då kanske har landat i, i Toto Balotos andra avsnitt den här veckan när det då bara är timmar kvar till EM-premiären. Men just nu, måndag morgon med en vecka till premiär ge mig din elva som du vill se Ge mig den elva du tror Janne kommer ställa ut.
0: Ja men Det är Robin Olsen i mål. Vilken är... elva tar du nu? Den eh, jag vill se. Ja. Pjarsan Bengtsson till vänster. Det är, det är, det är mackan. Vår mackan. <laughs> I låset tillsammans med Vigge. Och sen är det är, är Big Mike ute till höger. va. Och sen så är det Jan till höger framför Big Mike. Och så av ett centralt mittfält på Alminiakdal och Koffe. Och sen så är det... Forsberg var till vänster och så är Alexander Isak och Berg på topp. Mm,
1: det är elvan du vill se. Eh, kontra den du tror då, vad är det för förändringar?
0: Jag tror att Seb Larsson startar.
1: På Kolosevskis bekostnad då, givetvis. Mm, ja. äh, men jag är väl, jag är väl eh, ganska väldigt eh, lika. Eh, jag tror <laughs> Du är ganska väldigt lika. Ja, men jag är ganska väldigt lika på den. <laughs> ja. Jag vill också ha Kolossevsk ute till höger för jag vill ha någon på plan. Men jag vill inte ha någon som anfallade för där vill jag inte att vare sig Marcus Berg eller Alexander Isak ska... Eh, liksom in, inte ska vara. Eh, så det blir ganska enkelt. Eh, sen tror jag att eh, Ludvig Augustinson har alla möjligheter att, att rida in här och, och ta tillbaka vänsterbacksplatsen. Eh, budskapet var väl igår att från och med nu så går Augustinson för fullt på träning. Då handlar det om en vecka. Vi ska komma ihåg att Pierre Bengtsson alltså inte ens togs ut eh, i EM-truppen för 10-15 dagar sedan. Sen så har, har hans situation svängt eh, och det grövsta med skadorna som varit på Ludde och Martin Olsson och han har gjort två bra insatser här mot Finland och Armenien och det är ju en gedigen solid spelare som dessutom har spelat ganska mycket i Annes landslag eh, i tävlingssammanhang de senaste åren Men... Ser han inte jättebra ut också? Alltså ser han inte ut precis som jag säger ser han inte liksom så här gedigen och stabil ut men det finns ja, ju inte. Det är ju
0: jättebra för mig.
1: Ja, absolut. Men jämfört med Ludvig Augustinsson så tycker jag ju att det, det finns en spets i honom som Pierre Bengtsson inte har.
0: Och den spetsen ser inte jag. Och det är för att jag sett att honom för lite förmodligen. Men jag ser inte den spetsen. Ja. Snarare så känner jag en spelare som inte är i matchform. Som har gått en kamp mot klockan Och som ska in och snurra Utan matcher i benen Jag ser det i alla att... fall som
1: fullt rimligt Att Ludvig Augustinsson, för det ska man komma ihåg Han skadade sig i Verde sista match Han skadades inte i januari Och har nu liksom återigen Kunnat gå på boll, utan det, det, har, det har varit en, en, en mindre skada eh, Det finns spelare i det här landslaget Som nog inte behövde en enda sekund eh, I de här två landskamperna För att vara en, en given spelare för Janne Ifall allting är liksom fit for fight Så att jag, 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 jag tror att det är långt ifrån omöjligt Att Ludvig Augustinsson visar upp Att han fysiskt håller den här veckan Och sen glider rakt in i elvan mot, mot Spanien Det tror jag Eh, absolut absolut. Men eh, vad det blir ah, Det känns mindre, det känns, eh, mindre viktigt det, för, mig är det, för mig är det lite Hugget som stucket, i synnerhet mot Spanien också Det, det, är liksom, det kanske inte är De sista procenten offensiv spets Som kommer att avgöra eh, på, på Ludvig Augustinsson kontra Pierre Bengtsson utan, Nej. Så länge vi sätter defensiven eh, Och där, där tvivlar jag inte på att Pierre Bengtsson Kan gå in och göra ett, ett riktigt bra jobb så att,
0: ah.
1: Vi är väl ganska synkade ja, där
0: väldigt lite liksom att, äh, att äh, göra en bra träningsvecka till för många spelare utan, äh, det, nu, nu är det bara att fortsätta sätta grupper. Du, som gör någonting med men som gör stor skillnad. Macken I ledningen rent äh, rent äh, peppmässigt fantantigt. Men äh, så där att, att det är en
1: EMs. Med entusiasmen?
0: Ja, exakt. Är det är det Mackan
1: alltså. Vår Mackan.
0: Ja, det är vår macka, självklart. Det gör ju något extremt mycket mer. Nya fina med blanka min, pälsen Blanka pälsen på vår macka alltså, det gör Vet du vad, vad jag känner nu? Här. Vet
1: vad kap ni med känner här? Nej. Att det finns en ramsa kring Macandaniasson som då ska vara tälje-kebab eh, uppbyggd. Oj. Nu sa du någonting <laughs> Nu p. Exakt. Och så istället för starka exakt. <laughs> exakt. Istället för starka såsen så är det <laughs> bl- blanka pälsen Goda köttet. Goda, då. Då, ja, men mål på hörna. Ja,
0: men jag känner att stolta ska in här. <går> Stolt. Ja, men stolta ändå. <går> stolta svenska är bra. Det är riktigt bra. Kör man jojo eh,
1: även fast det handlar om eller liksom? Ja, men givetvis gör eller byter man alltså, ut? Tar... Eller byter man ut jojo mot mackan.
0: Men alltså, nej, du kör jojo. Blanka alltså, pälsen. Li-
1: mackan.
0: Nej, 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 nej nej. Du du kapar ju ramsar På samma sätt som vi kapar alla ramser. Du du kapar det nu rätt av Jag är helt övertygad om att Mina syriampolare inte har Någonting emot det Så det det blir ju liksom, stolta pälsen Ja, ja Mål på hörna Mål på hörna, ja istället Från halva planen Mål på hörna, ja, ja har vi mer? Rakad skalle man får ju se till att inte bli blackface här. Eh, rakad skalle. Ja, ja. Stolta svensken. Stolta svensken. Ja, ja. Eh, Fina pälsen. Ja, ja. Kina degen. <laughs> Kina degen. Ja, ja. Här kan man ju bli kreativ som helst. Ja, ja. Alla ni som åker ner till Sevilla... Alla som ska till Sankt Petersburg sen. Ja. Här har ni. Exakt. Det är bara att ta med ut på gator och torg. vi har
1: liksom vi, nu har vi knådat pastadegen. Den ligger och vilar i, i, i gladpacket. <laughs> ta med den här pastan ner till Spanien, ner till Ryssland och så tar ni vid och så kokar ni ihop liksom maträtten här nu.
0: Eller kan bara börja med att man börjar bara med, med våran mackan. Ja ja. Mål på hörna. Ja ja. Blanka skallen. Ja ja. Blanka. Så har
1: ni starterna. Blanka, nej, blanka pälsen och så rakad skalle.
0: Ja, vänta.
1: Blanka stanna.
0: Hörna, Ja, ja. Blanka pälsen. Ja, ja. Rakad skalle. Ja, ja. Mål på hörna. Ja, ja.
1: Sen är det inte fel som då en hyllning till eh, Södertälje till eh, är, det en, är det är det här en asyriska Rota Dramsa eller är det syrianska Rota Dramsa? Assyriska väl. Okay. Ja, ja, ja. Här vill
0: man inte gå bort sig Gustav. Nej, här här vill, man... vill man inte gå bort sig. eller spel...
1: kaffe med Durmas i Spelar det någon roll om man går bort sig? Man vet ändå Nej. inte riktigt skillnaden. Uh, alltså, jag tänker bara som en kanske liksom, hyllning till upphovsmännen här och till liksom, uh, originalramsan så kanske man bara ska slänga in ett starka såsen
0: eller liksom släng in tälj så biten lever länge så att jag menar, så släng, blir in, tälje blir tälje släng in tälj släng in tälj kebab. No, slänger in tälj någonstans ja. bara. Och då blir det ju våran mackan ja ja, blanka pälsen ja ja, rakad skalle ja ja, mål på hörna ja ja, tälj ja ja. <här> Exakt. <här> Där har du
1: det.
0: <här> Kina degen ja ja.
1: <här> Kina degen är så fin. Man ska, bara Man ska bara nämnas Kina-degen
0: och ni, Vi är bara några dagar bort från EM-premiären i Italien-Turkiet så startar allting. Sverige går in. Vilket dag då, Gustav? Är det 14 juni?
1: 14 juni 21.00. Sevilla är staden i Europa som är skådeplatsen för den svenska EM-premiären. Som sagt så drar mästerskapet igång på simon 19.30 fredag. Det är avspark mellan Turkiet och Italien 21.00. Gugge kliver in på lördag med de finfina matcherna Wales mot Schweiz och då Danmark mot Finland. Uh, men vi hörs innan dess såklart, uh, Toto Balotto har ju bara börjat den här uh, EM-premiärveckan uh, så att, uh, fan uh, ha uh, fina dagar till dess så fan ta hand om varandra uh, och njut av dagarna fram till dess regga ditt lag på resultattipset uh, för guds skull
0: Ja, men det ska man göra. Och sen så tycker jag att alla som lyssnar på det här och som kommer sitta och kolla på Gugge eh, har ju såklart också en second screen. Och då är det tipslöda e edition som gäller. Vi sänder ju under hela mästerskapet. Det blir ju så här maratonkörare precis varje dag. Visst, premiären kanske blir lite annorlunda. Eh, men vi drar igång på fredag och sen så är det liksom 15, 18, 21 matcher genom de två första omgångarna från den 12 till 19. Då är vi mer från 14:00. Genom hela jävla eftermiddagen, kvällen, framut på natten. Och eh, vi kommer ha en jä- jäkla massa tävlingar. Man kommer kunna vinna grillar från Kora routa eh, Man kommer kunna vinna vitaminwell-dryck. Alla möjliga eh, schyssta grejer. Och en av tävlingarna som, som vi kommer ha. Det, det handlar om EM-häng. Alltså de som har schysstas EM-häng. Och vi kommer ta oss till er. Vi kommer åka till ert EM-häng eh, så börja smycka era uteplatser och hur fan ni nu kommer sitta eh, och börja ladda upp inför tipslörda EM-edition. Eh, kommer det bli kul så kommer jag precis på mig själv nu Gustav, när jag, jag pratar här att jag kommer aldrig fram till vad det var som var speciellt med den här veckan som gör att man får extra entusiasm inför den här premiären. Det är ju vädret, alltså det är ju en USA-sommar här ute. Det var ju det som var speciellt 94. det var ju stekhett i Sverige då. Man kunde ju knappt gå ut, det var tropisk värme och nu upplever vi det igen! Den tropiska värmen, och det gör någonting med hela min kropp, varandra cell i kroppen känner jag. Det är EM, det är vår macka. det är starka så det är taljekvall, jojo, Rockans skalle, jojo, jo. håll på att ja jojo, blanka pälsen, jojo, jo. taljekvall, jojo. Ciao tutti, ciao tutti. En trupp som attackerar i grupp så alla lags ju upp. Ett lag utan brister. Fot på med ätna mord. Vi är finalister. Vi ställer på miljoner av finter Kalla killar som studier i svinter. Kan det inte skott alla supermak? Är det inget snack? Det är bara framåtattack. Överse fint, Kunna och stick. Skarpa panik. och skott. Mitt prick i rutor. på lekta. En efter en. Hör kårgång i fråga. Varje målning som ett liknande sol. Ser de börjar böla vid 100 noll Känner hon en för en hund på publik.